0: Olá, aqui é o professor André Paulo, hoje nós iremos ao nosso continuidade do nosso podcast sobre a lei de execução penal, né? e aqui, senhores, nós iremos ao item 10 dessa segunda parte. Então, aqui nós iremos fazer uma abordagem dos órgãos da execução penal. E eis um, um tema que também pode ser cobrado, é... mas... Pode cair, geralmente, o examinador ele só, só quer saber se você sabe distinguir as atribuições de cada ordem da execução penal. No caso dos conselhos, dos conselhos preste atenção à forma como são constituídos e quem pode integrá-los. Então, o Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária tem sede em Brasília e é subordinado ao, ao Ministério da Justiça integrado por 13 membros, entre eles professores e profissionais da área do direito penal, processual penal, penitenciário e ciências correlatas, bem como representantes da comunidade e dos ministérios da área social. O mandato dos membros é de dois anos, sendo que cada Ano deve haver renovação de um terço dos membros. Senhores, atenção, atenção, porque ao Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciário, do exercício de suas atividades em âmbito federal ou estadual, incube, inciso 1, um, propor diretrizes. Diretrizes para quê, profe? Propor diretrizes da política criminal quanto à prevenção do delito, administração da justiça criminal e execução das penas e das medidas de segurança. Ciso 2 diz, contribuir na elaboração de planos nacionais de desenvolvimento, sugerindo as metas e prioridades da política criminal e penitenciária. Inciso 3 diz, promover a avaliação periódica do sistema criminal para sua adequação às necessidades do país. Inciso 4 diz, estimular e promover a pesquisa criminológica. Inciso 5, elaborar programa nacional penitenciário de formação e aperfeiçoamento do servidor. Estabelecer regras sobre a arquitetura e construção de estabelecimentos penais de casas de albergado inciso 7, estabelecer os critérios para elaboração da estatística criminal. Então, senhores, o inciso incisos 8. Eu falei aqui só repetindo aqui, o 4, o que que diz o 4? Estimular e promover a pesquisa criminológica, inciso 5, elaborar programa nacional Penitenciário de formação e aperfeiçoamento do servidor. Ciso 6. Estabelecer regras sobre a arquitetura e construção de estabelecimentos penais e casas de albergado. Ciso 7. Estabelecer os critérios para a elaboração da estatística criminal. Ciso 8. Inspecionar e fiscalizar os estabelecimentos penais, bem como, bem assim, informar-se, mediante relatório do Conselho Penitenciário, aquisições, visitas e outros meios, acerca do desenvolvimento da execução penal nos estados, territórios e distrito federal, propondo às autoridades dela incumbida as medidas necessárias ao seu aprimoramento. O inciso 8, é, 9 diz, representar ao juiz da execução penal, ou autoridade administrativa para instauração de sindicância ou procedimento administrativo em caso de violação das normas referentes à execução penal. Inciso 8, 10 diz. Representar a autoridade competente para interdição. No todo ou em parte de estabelecimento, de estabelecimento penal. Juízo da execução penal. Então isso aqui é interessante que vocês se atentam. Porque o juiz da execução penal é indicado pela lei de organização judiciária do estado. A lei fala, né? A lei fala lei local, mas não confunda com o interesse local da Constituição Federal de 88 para se referir à competência dos municípios. A própria Constituição atribui aos estados a competência para legislar sobre a organização judiciária. Então, quando a lei de execução penal fala em lei local, está se referindo à lei de organização judiciária dos estados e compete ao juiz da execução penal, o que é profi. Vamos lá. Senhores, atenção, porque compete ao juiz da execução penal. Inciso 1. Compete ao juiz da execução. Inciso 1. Aplicar os casos julgados. Aplicar os casos julgados. Lei posterior. Que de qualquer modo favorecer o condenado. Inciso 2. Declarar extinta a punibilidade. Inciso 3. Decidir sobre. A linha A diz. Soma ou unificação de, unificação de penas. Inciso. Eh, a linha B. Progressão ou regressão dos regimes. A linha C. De, detração e remissão de pena. Inciso é, é, inciso, a linha D, suspensão condicional da pena. A linha E, livramento condicional. A linha F, incident, incidentes da execução. Senhores, atenção, porque no item, no inciso 4, diz, autorizar saídas temporárias. Inciso 5, determinar. A linha A, diz, a formação de cumprimento da pena restritiva de direito. Aliás, a forma de cumprimento da pena restritiva de direito e fiscalizar sua execução. A linha B. A conversão determinar a conversão da pena restritiva de direitos e de multa em privativa de liberdade. Linha C. A conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direito. A linha D, aplicação da medida de segurança, bem como a substituição da pena por medida de segurança. A linha E, a revogação da medida de segurança. A linha F, a, deter, a, desin, a desinternação e, o, e o, o restabelecimento da situação anterior. A linha G, o cumprimento de pena ou medida de segurança em outra comarca. A linha e, J, é, H, a remoção do condenado, a, a hipó, na hipótese prevista, no parágrafo 1º do artigo 86 desta lei. É, a linha... É, a linha não. É, agora, inciso 6. Delar é pelo correto cumprimento da pena e da medida de segurança. Inciso 7. Inspecionar. Inspecionar mensalmente os estabelecimentos penais tomando providência para o adequado, adequado funcionamento e promovendo, quando for o caso, a apuração de responsabilidade. É, inciso 8. interditar, no todo ou em paz estabelecimento penal que estiver funcionando em condições inadequadas ou com infringência aos dispositivos nesta lei. Inciso 8. 10 Nove 9: Propor e instalar o Conselho de, da Comunidade e se os 10 emitir anualmente atestado de pena a cumprir. Emitir anualmente atestado de pena a cumprir. Beleza, prof. Beleza, meu grande. Então, aqui falando aqui do próximo, senhores. E aliás, no próximo item, nós iremos dar continuidade falando dos conselhos tá? para para que esse esse aula não fica para não ficar tão extenso, tá? Então vamos dividir por partes. No próximo item nós iremos falar do conselho do Ministério Público, que é melhor não. Aliás, conselho penitenciário, tá? E assim por diante, senhores. E conselho do Ministério Público. Show, papai! Vamos que vamos. Viva quem o Prof André Paulo. Glória a Deus. Olá, aqui é o professor André Paulo. Hoje nós iremos ao item 1 ponto, né? Só fazendo aquela, aquela mudança, senhores, eu comecei do item 10 do material, né? A partir de agora, eu resolvi seguir mesmo a sequência na normal né? de numeração. Não vai modificar nada, tá? O importante é o conteúdo, tá? Aqui nós iremos como se fosse o item 10.1, mas agora eu resolvi seguir essa sequência. Né? No material seria o 10.1 e aqui no meu podcast o item vai ser o item 1.1, beleza? Então vamos lá, senhores. Falando ainda dos órgãos, né? De dos órgãos de execução. Falei do conselho, né? Do conselho da política, do conselho de quê? E o pro falou, senhores lembrando, falei do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária falei também já juiz da execução eh, da execução e suas competências bem como dos conselhos da Política Criminal então, a, agora nós iremos abordar aqui o Ministério Público né que, que o Ministério Público são, é outro órgão de execução penal de execução, que eu quero aliás, outro órgão né de execução quero que vocês memorizem porque nós nessa parte aqui desse item do 10 e mais especificando do nosso podcast, o item 1, falando aqui do órgão da execução penal. Então, agora iremos falar é, do Ministério Público. Que, qual a função do Ministério Público? Provo? O Ministério Público ele deve fiscalizar o cumprimento da pena e da medida de segurança, ofici eh, oficiando no processo executivo e nos incidentes da execução. Então, em especial, compete ao Ministério Público, inciso 1, fiscalizar a regularidade formal das guias de recolhimento e de internamento. Eh, inciso 2, requerer alinear todas as providências necessárias ao desenvolvimento do processo executivo. A linha B, a instalação dos incidentes de execução ou desvio de execução. A linha C, aplicação de medidas de segurança, bem como a substituição da pena por medidas de segurança. A linha D, a revogação da medida de segurança. A linha E, a, a conversão de pena, a progressão ou regressão nos regimes e a revogação da suspensão condicional da pena e do livramento condicional. A linha F diz a interdição, a, desinter, a desinternação e o restabelecimento da situação anterior. Eh, senhoras e senhores, eh, o inciso 3 diz assim, interpor recurso de decisões proferida pela autoridade judiciária durante a execução. Observação, o órgão do Ministério Público visitará mensalmente os estabelecimentos penais, registrando a sua presença em livro próprio. Beleza? Bom, conselho, outro órgão de execução é o conselho, Penitenciário, que é um órgão consultivo e, e fiscalizador da execução penal. Então, é integrado por membros nomeados pelo, pelo governador do estado, do distrito federal e dos territórios, dentro de, profissionais e, e, dentro de professores e profissionais da área de direito penal, processual penal, penitenciário, e ciências é correlatas, bem como por representantes da comunidade. Então, o mandato é de quatro anos. Então incube ao Conselho Penitenciário, inciso 1, emitir parecer sobre indulto e commutação e da pena excetuada a hipótese de medidas é, de hipótese de pedido de indulto com base no estado de saúde do preso. Inciso 2, inspecionar os estabelecimentos e serviços penais, inciso 3. É, apresentar no primeiro trimestre de cada ano ao Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária relatório dos trabalhos executados no exercício anterior. O inciso 7, o inciso, aliás, 4 diz, supervisionar os patronatos, bem como a assistência aos egressos. Ok, irmãos? Irmãos, partindo para o Departamento Penitenciário Nacional, o DEPEN. O DEPEN é um órgão é, público Executor da Política Penitenciária Nacional e de Apoio Administrativo ao Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária. Então, são atribuições do Departamento Penitenciário Nacional. Inciso 1 diz, acompanhar a fiel aplicação das normas de execução penal em todo o território nacional. Inciso 2, inspecionar e fiscalizar periodicamente os estabelecimentos e serviços penais. Inciso 3, Assistir tecnicamente as unidades federativas na implementação dos princípios e regras estabelecidos nesta lei. O que mais, prof? Tem mais, senhores. É, inciso 4. Colaborar é, com as unidades federativas, mediante o que convém, na implantação de estabelecimento de serviços penais. Inciso 5. Colaborar, é, colaborar com... As unidades federativas para a realização de cursos de formação de pessoal, de pessoal penitenciário e de ensino profissionalizante do condenado e do internado. Inciso 6 é, diz: estabelecer, mediante convênio com a unidade federativa, o cadastro nacional das vagas existentes em estabelecimentos, em estabelecimentos locais destinados ao cumprimento de penas privativas de direito aliás, privativa de liberdade aplicada pela justiça de outra unidade federativa, em especial para presos sujeitos a regime disciplinar. O 7 diz, acompanhar a execução da pena das mulheres beneficiadas pela progressão especial de que trata o parágrafo, 2, parágrafo 3 do artigo 112 desta lei. Monitorando sua integração social, e a, ocorre, a, e a ocorrência da reincidência específica ou não, mediante a realização de avaliação periódica periódicas e de estabelecimentos criminais. Parágrafo 1º diz, incu, incube, ao, incube também ao departamento a coordenação e supervisão dos estabelecimentos penais e de internamentos federais. Então, eh, o parágrafo 2º o parágrafo 2 diz assim, os resultados obtidos por meio do monitoramento e das avaliações periódicas previstos no inciso 7 do capo desse artigo serão utilizados para, em função da efetividade da progressão especial para ressocialização das mulheres, de que trata o parágrafo 3 do artigo 112 desta lei, avaliar a eventual desnecessidade do regime fechado de cumprimento de pena, para essas mulheres nos casos de crimes cometidos sem violência ou grave ameaça. Tenho especial atenção, senhores, aos dispositivos sobre a progressão especial para mulheres, porque foram alteradas, foram alterações legislativas introduzidas em 2018. Então, atenção, porque o Departamento isso aí é bem importante, tá? Então, senhores, é, dando segmento ao nosso, à nossa explanação. E agora nós iremos aqui fazer uma breve explanação do departamento penitenciário local. Que, é, que pode ser criado é, no âmbito de cada estado-membro. Direção e quadro de pessoal dos estabelecimentos prisionais, aqui também é importante para ser diretor do estabelecimento prisional, há que se cumprir os requisitos do artigo 75, inciso 1, né, ser portador de diploma de direito, psicologia, ciências sociais, pedagogia e serviço social. É, inciso 2, possuir experiência administrativa na área, inciso 3, ter idoneidade moral e reconhecida aptidão para o desempenho da atividade, da função. Então, o diretor deve ainda residir no estabelecimento ou nas suas proximidades, bem como trabalhar com dedicação integral. Então, o artigo 76 e 77 trata das especificidades para a organização do quadro de pessoal dos estabelecimentos prisionais, estabelecendo a necessidade de curso de formação específica e regras especiais para o estabelecimento prisional para mulheres. Por, o, entenderam? E o patronato, o que, que é isso? O patronato, pessoal, pode ser público ou particular e destina-se a prestar assistência aos albergados e aos egressos. Incube também ao patronato, inciso 1, orientar os condenados a pena restrito de direito. Inciso 2, fiscalizar o cumprimento das penas de prestação de serviço à comunidade e de limitação de fim de semana. Inciso 3, descolar... De Colaborar na fiscalização do cumprimento das condições da suspensão, né? Das condições da suspensão e do livramento condicional. Bom, partindo agora para o Conselho da Comunidade. Então, haverá um, em cada comarca, viu, pessoal? Haverá em cada comarca, Conselho da Comunidade. Então, a composição mínima é um representante de associação comercial, ou industrial, ou é, um advogado indicado pela sessão da Ordem dos Advogados do Brasil, um defensor público indicado pelo defensor público geral, e um uma assistente social escolhido pela delegacia sessional do Conselho Nacional de Assistência Social. Então, incube ao Conselho da Comunidade. Então, visitar pelo, é, visitar pelo menos mensalmente os estabelecimentos os estabelecimentos penais existentes na comarca. Inciso 2, entrevistar presos. É, inciso 3, apresentar relatórios mensais ao juiz da execução e ao conselho penitenciário. É, inciso 4, é, diligenciar a obtenção de recursos materiais e humanos para melhor assistência ao preso ou internado, em harmonia com a direção do estabelecimento. Senhores, atenção, porque agora nós iremos adentrar em outro aqui que é bem importante, viu, senhores? Então, fica ligado, porque essa parte aqui também é importante. Então, a Defensoria Pública é outro órgão da execução que valerá pela. que val, velará, melhor dizendo, pela regular execução da pena e da medida de segurança, oficiando no processo executivo e nos incidentes da execução para a defesa dos necessitados em todos os graus e instâncias, de forma individual e coletiva. Mas qual a competência prof, da Defensoria Pública? Incube ainda a Defensoria Pública, inciso 1, requerer alinhar todas as providências necessárias ao desenvolvimento do processo executivo, a linha B, a aplicação aos casos julgados de lei posterior, que de qualquer modo favoreceu o condenado, a linha C, a declaração de extinção da punibilidade. A linha D, a unificação de penas. A linha E, a detração e remissão da pena. A linha F, a instauração dos incidentes de excesso ou desvio de execução. A linha G, aplicação de medidas de segurança e sua revogação bem como a substituição da pena por medidas de segurança. A linha F, a conversão da pena de pena, a progressão dos regimes, a suspensão condicional da pena, o livramento condicional, a comutação da pena e o indulto. A linha, aqui eu vou já passo já aqui para a linha I, que diz assim, autorização de saídas temporária, a linha J, a, interdis, a internação, requeriu que a, inter, a internação, a desinternação e o restabelecimento da situação anterior. A linha K, o cumprimento de pena ou medida de segurança em outra comarca. A linha L, a remoção do condenado na hipótese prevista no inciso no parágrafo 1o do artigo 86 desta lei. É, lembrando que isso aí é o. Aí o que mais, senhores? Aí vamos lá. O inciso 2 é que requerer a emissão anual do atestado de pena ou a de pena a cumprir o 3 diz interpor recursos de decisões de decisões interpor recursos de decisões proferidas pela autoridade judiciária ou administrativa durante a execução 4 diz assim representar o juiz da execução ou autoridade administrativa para instalação de sindicança ou procedimento administrativo em caso de violação das normas referentes à execução penal o parágrafo Aliás, o inciso 5 diz assim, ó, revisitar os estabelecimentos penais, tomando providências para o adequado funcionamento e requerer, quando for o caso, a apuração de responsabilidade. É, o parágrafo o inciso 6 diz assim, requerer à autoridade competente a interdição no todo em parte de estabelecimento penal. Observação, o órgão da defensoria pública visitará periodicamente os estabelecimentos penais, registrando sua, a sua presença em livro próprio. Atenção, atenção, senhores, atenção, preste bastante atenção a, essa, a essas atribuições que diz respeito à atuação direta da execução penal. O que, professor? O Conselho Nacional de Política Criminal e o Conselho Penitenciário podem representar ao juiz da execução pela interdição do estabelecimento prisional ou pela instauração de sindicância ou procedimento administrativo. O conselho penitenciário tem a atribuição de elaborar, aparecer sobre indulto ou com, com, comutação das pena, de penas. Quem tem a atribuição de inspecionar e fiscalizar os estabelecimentos prisionais, prof, diz aí, belíssima indagação, o Conselho Nacional de Política Criminal e o DEPEN. O Ministério Público e a Defensoria Pública também podem fazê-lo, já que tem atribuições de fiscalização do cumprimento da execução penal. Quem deve visitar mensalmente os estabelecimentos é, prisionais, prisionais? prof, o Ministério Público e o Conselho da Comunidade. Quem deve visitar periodicamente, ó, mensalmente, é quem? O Ministério Público e o Conselho da Comunidade. Quem deve visitar periodicamente os estabelecimentos prisionais, a defensoria pública. Os demais podem visitar a qualquer tempo. O patronato, o patronato presta assistência aos albergados e egressos. Beleza, prof. No próximo item nós iremos falar sobre os estabelecimentos penais. Amém, irmão? Amém, prof. Glória a Deus. Olá, aqui é o professor André Paulo. Hoje nós iremos ao item, aqui, senhores, nós iremos já ao segundo item, né? O item 2 do nosso podcast. E aqui, pessoal, nós iremos, da segunda parte, né, pessoal? Nós iremos falar né, dos estabelecimentos penais. E eu começo falando a todos vocês que os estabelecimentos penais eles possuem estrutura física e regras de funcionamento e a organização. Bastante distinto. Então, conforme a finalidade a que se destina. O grau de vigilância necessária para manter a ordem e a disciplina e leva em consideração a espécie de pena ou a natureza da prisão sendo cumprida. Então, de acordo com o artigo 82, é, parágrafo 2 da Lei de Execução Penal, o mesmo conjunto arquitetônico poderá abrigar estabelecimentos de finalidade distinta, desde que devidamente isolado. Então, lembre-se de que o Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária tem atribuições é, de estabelecer regras sobre a arquitetura e construção de estabelecimentos penais e das casas de albergarde. Então, o artigo 64, inciso 6 da Lei de Execução Penal. Isso demonstra a importância de compreender a relação entre a arquitetura desses estabelecimentos e a política criminal. Então, as atividades de manutenção do estabelecimento prisional, tais como serviço de conservação, limpeza, copeiragem, lavanderia e etc. Então, pode ser objeto de execução indireta, artigo 82, 83-A, ciso 1, assim como serviços relacionados à execução do trabalho do preso. Artigo 83 a inciso 2. Tá? Atenção, atenção, porque são indelegáveis as funções de direção, chefia e coordenação no âmbito do sistema penal, bem como em todas as atividades que exige o poder de polícia, notadamente. Então, o inciso 1 diz classificação de condenados, aplicação inciso 2, aplicação de sanções disciplinares inciso 3, controle de rebeliões inciso 4 é, diz, transporte de preso. então isso aí está preconizado no artigo, no artigo 83b, então quanto as pessoas que abrigam, os estabelecimentos penais destinam-se ao condenado ao que foi submetido à medida de segurança ao preso provisório e ao egresso, né, assim preconiza o artigo 2, capto, beleza? O, outra coisa interessante aqui, senhores, é que a mulher e o idoso devem ser recolhidos a estabelecimentos próprios, a sua condição, a sua, né, pessoal, estabelecimento próprio, a sua condição. Então, o artigo 82, parágrafo para 1, preconiza isso. Então, o preso provisório ficará separado do condenado por sentença transitada em julgado, né? artigo 84K, os presos provisórios e os presos condenados serão organizados, tendo como critério a natureza da infração porque sofrem acusação ou cumprem pena, conforme o artigo 84, parágrafo 1, e 3 da lei de execução penal. Então, no caso dos presos condenados, leva-se em conta ainda se são reincidente ou primário. Agora vamos passar a analisar, é, vamos passar a análise dos estabelecimentos regionais em espécie. Então, é, vamos analisar aqui as regras principais, mas você deve acompanhar com o seu código e estudar as demais regras, tá pessoal? Então, ao final deste tópico, pontuaremos a jurisprudência relevante a respeito da falta de vaga e a solução dada pelo STF para viabilizar a progressão de regime no cenário de superlotação do sistema penitenciário como um todo. Então, penitenciária... vamos lá, os estabelecimentos, agora sim, com certeza. Falando agora primeiro da penitenciária, que destina-se ao cumprimento da pena privativa de liberdade de reclusão em regime fechado. Então, o artigo 88 diz que o condenado será alojado em cela individual que conterá dormitório, aparelho sanitário e lavatório. Então, o parágrafo único diz são requisitos básicos da unidade, da unidade celular. Alinhar da unidade celular é o que, pessoal? Alinhar A diz salubridade do ambiente para correspondência dos fatores de Aeração, insolação e condicionamento né, térmico adequado à existência humana. A linha B diz área mínima de 6 metros quadrado, né? 6 metros quadrados. Observação aqui interessante que o artigo 87 ele diz, e no parágrafo único, diz prever prevê a possibilidade de penitenciária específica para presos, incluído no regime diferenciado, é, no regime disciplinar diferenciado. Bom, outro estabelecimento aqui penais, nós vamos ter as colônias, agrícola ou industrial, ou similar. É, esses estabelecimentos, eles destinam-se ao cumprimento da pena em regime semiaberto, também chamado de regime intermediário, por seu regime de, de passagem entre o fechado e aberto. Senhores, o artigo 82 diz assim, ó, o condenado pode ser alojado, 82 não, 92, o condenado poderá ser alojado em, em compartimento coletivo. Observados os requisitos da letra A do parágrafo único do artigo 88 dessa lei. O parágrafo único diz assim, são também requisitos básicos das dependências coletivas. A linha A diz seleção adequada dos presos. A linha B diz o limite de estabelecimento máximo que atenda os objetivos dos individuais da de individualização da pena é... vamos próximo estabelecimento penal nós vamos ter o que as casas casas do, do albergado que que é isso destina-se ao cumprimento de pena privativa de né de liberdade em regime que aberto e da pena restritiva de direito de limitação de fim de semana o artigo 84 diz assim o prédio deverá situar-se em centro urbano separado dos demais estabelecimentos e caracterizar-se pela ausência de obst é, obstáculos requisito contra a fuga. Artigo 80 95. Em caso de região de região, em cada região haverá pelo menos uma casa de albergado. Em, é, ó, em cada região haverá pelo menos uma casa de albergado, a qual, haverá, a, a qual deverá obter, é, conter, além dos aposentos para com, como acomodar os presos, local adequado para cursos e palestras. Para o parágrafo único de estabelecimento terá instalações para os serviços de fiscalização e orientação dos, dos condenados. Mas vamos ter também aqui senhores com estabelecimento hospital de custódia e tratamento psiquiátrico então o que, que é isso então, destino ao cumprimento de da medida de segurança pelos inimputáveis ou imputáveis ou sem que pode consistir em internação ou tratamento ambulatorial o tratamento ambulatorial pode ser realizado também em outro local com dependência médica, com local com dependência médica adequada o hospital deve garantir os padrões de salubridade do artigo 88 do que couber. O exame psiquiátrico e os demais exames necessários para o tratamento são obrigatório para todos os internados. Cadeia de custódia, prof. Local de recolhimento das pessoas, aliás, local de recolhimento dos presos provisórios. Né? Cada comarca deverá ter... Pelo menos uma cadeira pública, né? Uma aliás, senhores, ó, o local de recolhimento dos presos provisórios, cada comarca deverá ter pelo menos uma cadeia pública, né? Só fazendo a correção, deve ser localizado próximo ao centro urbano. Também deve observar o artigo 84 da lei de execução penal. Nós vamos ter também os centros de observação, são os locais onde são realizados os exames gerais e o criminológico, cujos resultados serão encaminhados à comissão técnica de classificação, também serve de local para realização de pesquisa criminológica, devem ser instalados em unidades autônomas ou em anexo ao estabelecimento prisional. Então, na sua falta, os exames podem ser... É, realizado pela própria Comissão Técnica de Classificação, beleza? No próximo item, nós iremos falar sobre a jurisprudência sobre falta de vagas nos estabelecimentos prisionais. Show, papai! Vamos que vamos vivo, o Prof. André Paulo. Olá, aqui é o Prof. André Paulo. Hoje nós iremos ao item 2.1. E aqui, senhores, nós iremos falar da jurisprudência sobre a falta de vagas nos estabelecimentos prisionais. Então, veremos mais adiante que as regras da progressão de resíduos são obrigatórias e fazem parte, fazem parte do processo de ressocialização dos presos e reintegração ao convívio social. Então, ocorre que durante muito tempo a falta de vagas foi motivo de muitas ações judiciais, já que os presos não conseguiam progredir. Atualmente, o Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento vinculante de que a falta de vagas não pode ser obstáculos à progressão de regime, devendo ser realizada a saída antecipada de presos em regimes menos gravosos para a liberdade de vaga, para, aliás, para a liberação de vagas. Em nenhuma hipótese, o preso poderá progredir per salto. O que é que preconiza a súmula do STF? A súmula vinculante número 56 diz que a falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar nessa hipótese os parâmetros fixados no recurso extraordinário número 641 de é, ponto 320 do, é, 320 né Isso aqui foi uma decisão do Rio Grande do Sul então vejamos aqui o teu aqui do, do que diz esse recurso então transcrevemos aqui a seguir o o parágrafo os parâmetros a que se refere essa essa súmula né, vinculante número 56, ou seja, os parâmetros fixados nesse recurso aqui. Então, a falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravosos. Próximo, ele diz que os juízes da execução penal poderão avaliar o estabelecimento, os estabelecimentos destinados ao regime semiaberto e aberto. Para a qualificação como adequados a tais regimes. São aceitáveis estabelecimentos que não se qualifiquem como colônia agrícola industrial, regime de semi-aberto, é, ou casa de albergado. Tá, pessoal? Ou casa de albergado ou estabelecimento adequado. Isso aí está no artigo, regime de semi-aberto, né? Artigo. Artigo 33, parágrafo 1, alínea C, B e C. No entanto, não deverá haver alojamento conjunto de presos dos regimes semiaberto e aberto com presos de regime fechado. Então, havendo déficit de vaga, deverão ser determinados, primeiro, a saída antecipada de semiaberto do regime com falta de, de vagas, segundo, a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vaga. Terceiro, o cumprimento de vagas restritivas de direito ou, e ou estudos ao sentenciado que progride ao regime aberto. Até que sejam estruturadas as medidas alternativas propostas poderá ser deferida a prisão né, domiciliar ao sentenciado. Beleza? Então, fica ligado, senhores, que isso aqui é bem importante e vocês observem. Então, a observação aqui, observa que o acórdão, ele coloca o monitoramento eletrônico como requisito para a saída antecipada né, do, do preso do regime mais, mais rigoroso para o menos rigoroso. Isso ocorre devido à flexibilização do requisito objetivo da progressão né do tempo de cumprimento de pena. Veremos adiante que o pacote anticrime trouxe novas disposições sobre a determinação de monitorar a ação eletrônica e vale lembrar que o seu deferimento exige o que demonstração né, de necessidade e adequação diante, diante do caso concreto. Então, observe também que a, o acordo autoriza o juiz da execução a avaliarem estabelecimentos gêneros às casas de albergado e colônias agrícolas ou industrial, admitindo que sejam qualificáveis como adequados ao cumprimento do regime aberto ou semiaberto. Beleza, senhores? Então, a dica do prof. André Paulo. No próximo item, né, nós iremos falar dos estabelecimentos penais femininos. Amém, irmão? Amém, prof. Glória a Deus. Olá, eu é o professor André Paulo, hoje nós iremos ao nosso podcast, ao item 2.2. Lembrando que no material a gente segue aquela sequência, né? seria o item 11.2. Mas não importa essa questão da numeração, aqui o importante para nós é a explanação do conteúdo. Beleza, irmãos e irmãs? Atenção, porque agora eu irei fazer uma viagem nos estabelecimentos penais, felinha, e acredito que você já sabe que as mulheres devem ser recolhidas a estabelecimento é, prisional próprio, não podendo ficar junto com pessoas do sexo masculino. Ademais, vimos também que a mulher presa, gestante deve ter direito à assistência pré-natal e pós-parto, extensiva ao nascituro, e de acordo com o artigo 89 o estabelecimento prisional feminino, deve contar concessão para gestante e parturiente, bem como creche, para, abrir crianças, para abrigar crianças entre seis e sete anos. Então devemos pontuar aqui uma mudança de paradigma nos dias nos últimos dias que se constitui em cima do pressuposto de que os presídios não conseguem garantir a dignidade da pessoa humana do nascituro. Então atualmente a jurisprudência compreende que não é digno que a parturiente dê a luz estando presa e que nem um estabelecimento prisional é lugar adequado para uma nascituro receber os cuidados da amamentação e da primeira infância. Por isso, atualmente, a medida adequada à gestante e à mulher, mãe de criança ou de pessoa com deficiência é a progressão do regime com prazo reduzido. Então, artigo 112, parágrafo 3 é, 3 da LEP ou a prisão domiciliar, artigo 117. Então, nesse sentido, observe é, algumas medidas autorizadas pelo STF para mulher gestante ou mãe de crianças ou pessoas com deficiência. Então, a turma, é, preliminarmente, por votação unânima, entendeu cabível a impetração coletiva e por meio, e por maioria, concedeu, conheceu do pedido habeas corpus, vencido os ministros de Estófeles, Edson Fachin, que, deu, é, que dele conhecia em parte. Prosseguindo o julgamento, a turma, por maioria, concedeu a ordem para determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar. Então, sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no artigo 319 do CP. De todas as mulheres presas, gestantes, puérperas, mães de crianças e deficientes sob sua guarda, nos termos do artigo 2 do artigo 2º da ECA, do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências, Decreto Legislativo 187 de 2008 e Lei 13.146 de 2015, relacionado nesse, nesse processo do DPEM e de outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição, excetuado os casos de crianças praticadas os casos de crime de criança praticado pela medida por elas, mediante violência ou grave ameaça. Outra, contra seus descendentes ou ainda em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelo juiz que de denegarem o benefício. Então, entendeu a ordem de ofício. As demais mulheres presas, gestantes, puestas, ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem como as das adolescentes, sujeita à medida socioeducativa em idêntica situação no território nacional, observadas as restrições previstas acima. Quando a aditiva, quando a aditiva, quando detida, melhor dizendo, for tecnicamente incidente, o juiz deverá proceder em atenção as circunstâncias do caso concreto, mas sempre tendo por nós os princípios e as regras acima enunciadas. Então, observando, ademais, as diretrizes de excepcionalidade da prisão, se o juiz entender que a prisão domiciliar se mostra inviável ou inadequada em determinadas situações, poderá substituí-la por medidas alternativas roladas, no já mencionado artigo 319 do do, CP, do CPP, né? Para apurar a situação de guardião dos filhos da mulher presa, deve-se a dar credibilidade à palavra da mãe, Ok? Então, a dica do prof. André Paulo, no próximo item, iremos falar dos estabelecimentos penais federais. Ok, irmão? Ok, prof. É isso aí, senhores. Show, para aí. Olá, aqui é o professor André Paulo. Meus senhores e senhoras, hoje nós iremos ao item 2.3, e aqui nós iremos falar dos estabelecimentos penais federais. E aqui eu começo frisando a lei 11.671 de 2008, que trata da transferência de presos do sistema prisional estadual para, a federal, para o federal e traz regras sobre a disciplina interna mais rigorosa dos estabelecimentos prisionais federais. Então, você deve se lembrar, como já estudamos, quando tratamos da competência em matéria de execução penal, que o cumprimento de pena em estabelecimento prisional federal fica sujeito à competência da Justiça Federal, que exercerá o juiz da execução penal sempre que o cumprimento da pena se der em presídios federais, independentemente na natureza da infração. Então, além de, disciplina, de disciplinar regras de funcionamento do estabelecimento prisional federal, ele define regras mais rigorosas para o cumprimento da pena, razão porque tem natureza de regime fechado de cumprimento de pena motivado pela necessidade de aumentar a vigilância sobre os presos. Então, a a inclusão do preso nesse sistema pode se dar por motivo de segurança pública ou por interesse do próprio condenado. Então, aplica-se tanto ao preso condenado quanto ao provisório. Beleza, senhores? Característica aqui do artigo... do artigo terceiro, que diz assim, né? Recolhimento em cela individual, visita do... Isso aqui é interessante, viu, pessoal? Visita, inciso 1, é, recolhimento em cela individual, aí vem visita do cônjuge, do companheiro, de parentes e amigos, somente em dias determinados, por meio virtual ou no ou no barlatório, com máximo de duas pessoas por vez, além de eventuais crianças separados por vidro e comunicação por meio de interfone com filmagem e gravação, banho de sol de até duas horas diárias, monitoramento de todos os meios de comunicação, inclusive de correspondência, diretor do estabelecimento federal ou o diretor do DPEM pode é, suspender e restringir o direito de visita previsto no artigo do inciso 2 do, do parágrafo 1 desse artigo por meio do ato de ato fundamentado. Então, monitoramento aqui, lembrando aqui pessoal, monitoramento aqui de áudio e vídeo no parlatório e nas áreas comuns para fins de preservação de que pessoal? da ordem interna e da segurança jurídica, vedado seu uso nas celas e no atendimento advocatício, salvo expresso, salvo expresso, autorização judicial em contrário. Violação do, do parágrafo primeiro é crime do a violação do parágrafo primeiro é crime do artigo 325 do CP, violação do sigilo profissional e as gravações das visitas não poderão ser utilizada como meio de prova de infrações penais pretéritas ao interesse do preso no estabelecimento. Beleza, irmão, beleza. No próximo iremos ao artigo a item né, 3, que aqui nós iremos falar da execução das execu da execução, não, execução das penas em espécie. Beleza? Show, papai, hein? vamos que vamos. Viva aqui o Prof. André Paulo!